0: 好，弟兄姐妹平安。嗯、um, ，OK， 那我们今天想跟大家分享的是这个呃信心和试炼，呃就是雅各书。那今年的话，呃有点想是说跟大家分享雅各书，呃呃这一卷这一卷书大概是五章。那这个第一章是这个呃，差不多是整个、呃、雅各书的一个总纲，所以那我们今天就啊啊、呃呃、带大家看一下。那雅各书的背景 ，OK， 差不多是公元五十年，呃，这个雅各书呃出来 ，OK， 那基本上大家是认为是新约差不多是最早的一卷书 ，OK。比这个马太、马可、路加、约翰这些福音书都要早 ，OK。嗯、um, ，那作者的话，呃，一般都认为是呃主耶稣的弟弟，就是雅各 ，OK。那雅各其实在这个呃主耶稣复活之前，他家里的人其实，尤其是他的兄弟，都不是这么信的 ，OK。你记不记得在约翰福音里面，呃，有讲到是说这个？耶稣行完这个五饼二鱼啊，然后海上行走这些很大的神迹之后，然后到了约翰福音这个第七章这边，就写是说他的弟兄们就跟他讲是说，你要显摆，你要到这个犹大地去显摆，你到我们这个加利利这个乡下地方显摆是没什么意思的。然后就是后面有一个评论，就是圣经的评论就是说，因为那个时候他的弟兄们还不信他 ，OK， 所以。至少在主耶稣做工的时候，哪怕行了那么多的神迹，他自己的家里人还是不不怎么信他，对不对？其实想想也是，你想你的哥哥、你的,你的姐姐，忽然有一天说他是神的儿子，你估计说啊，怎么可能，对吧？从小在一起这个玩泥巴长大的，怎么你是神的儿子？所以、呃、可以理解 ，OK。但是当这个主耶稣复活之后，嗯、呃，耶稣，你看在保罗在格林多前书里面讲，先向这个。呃，这个彼得显现，然后向十二个门徒显现，然后向五百多弟兄显现，然后说向主的弟兄雅各显现，对吧？那最后是向这个保罗显现，所以保罗有这样的一段记载。那这个之后，那我相信是给这个雅各带来一个很大的改变。所以等到后来，你如果去看这个呃加拉泰书，就讲到是说。当保罗出来被呼召出来做工的时候，那雅各已经是成为整个教会的一个领袖人物，成为教会的柱石，所以大概是这样的一个背景。OK， 那他写作的这个雅各书的对象是，嗯，呃，写给散住在十二个支派的人。他这边呃第一章第一节就说，这个呃做神和主耶稣基督仆人的雅各，请散住在。十二个支派之人的安，那这个十二个支派的话，它其实英文有一个字叫 diaspora， 呃，这个其实是一个专有名词，就是专门是指散住在全世界各地的这个犹太人。OK， 所以它的书信其实是写给这批人的。好，然后你如果去读整个雅各书的话，它的内容其实很多是引自这个登山宝训。OK， 是主耶稣的这个登山宝训里的很多的。这些的精华，那雅各其实是用来引用，然后又和呃这个他的这个风格，就像这个箴言里面的这些风格很像，所以雅各书也被称为这个新约的箴言。OK， 那雅各书其实是虽然是最早的这个新约的书信，但是它其实是有一些的争议的。OK， 那最大的争议就是。呃，大家都知道保罗是讲因信称义，可是雅各其实在雅各书里面有讲到因行为称义，所以就引起一些的这个呃争议。OK， 那在宗教改革初期的时候，那马丁路德就认为这个雅各书是跟保罗的教导对立的，所以马丁路德是不太这个这个对这个雅各书不太感冒的。可是另一个这个这个呃宗教改革的这个三巨头之一就是加尔文，那加尔文却认为这个不是这样的。那现在我们基本上的认为就是说，雅各所讲的关于因行为称义的教导，那跟保罗讲的因性称义其实是等于是一个硬币的两面 ，OK？ 那保罗强调的是说，你不能靠着好行为来得救，你要有你的信心，所以你是因性称义，对不对？是神的恩典和赐给我们的信心。那雅各说的是什么？雅各说的是，你一个真正的信心，你必然带出来一个好的行为。所以其实是一个硬币的两面。OK， 好，所以那我们就呃开始看这个雅各书，我们一起来念好不好？我的弟兄们，你们若在百般试炼中，都要以为大喜乐。因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐；但忍耐也当成功，是成全完备，毫无缺欠。所以你看他这边说，你们落在百般的试炼当中，这个英文是说这个 trials of many kinds， 在百般的试炼当中，其实就是讲啊各种的试炼 ，OK， 嗯、um, ，种类可以是五花八门的。那其实从我们从小长大的这样的一个过程当中，其实我们会经历到这些，多多少少都会经历到这些的试炼。我们做学生的时候，我们为我们的课业来烦恼，对吧？慢慢慢慢，你这个长大，这个呃，读研究生、读 PhD， 你要考虑跟这个你的毕业的论文，你要考虑跟导师的关系，对吧？那这个呃，在学校里的时候还要考虑是这个男朋友、女朋友这个爱情的这个问题，对吧？所以有很多的这些的烦恼。那到了职场其实也一样，呃，你要考虑跟老板的关系，你要考虑跟同事的关系。那么慢慢慢，我们在公司里做久了以后，我们成为 manager， 我们成为这个这个呃呃主管，你要考虑跟下面人的关系，对吧？其实有很多的试炼我们要面临。那我们在家庭当中也一样。对吧？我们婚姻的关系，我们跟孩子之间的关系，其实是，呃，其实其实是非常大的挑战，有的时候会。那到了中年之后，我们是上有老下有小，是两边都好像是呃受到这种的压力在这边。那等这些过了之后，等我们进入到晚年，你觉得时候可以享清福了？其实也不见得，对吧？你其实。病痛就会来临，你其实就有孤独这些的事情，所以其实任何令人沮丧的事情，其实都可能成为一个试炼。关键是我们的反应是怎么样的 ，OK？ 那对我们一个普通的人来讲，我们一个天然的反应，就说当这些的苦难，当这些的试炼临到我们的时候，我们天然的反应是什么？我们就是沮丧，对不对？那甚至可能是埋怨。嗯， um, 再不好一点，可能就是迁怒，对吧？这个这个，在公司里面受了气，回到家里面，这个孩子怎么看怎么不顺眼，你就可能会迁怒。那有的人不是迁怒，有的人是把怒气放在自己的心中，然后就是 depression， 对不对？所以这个是我们天然的反应。可是，在这边你会发现雅各很奇怪，他说：“你们若在百般的试炼当中，你们要怎么样？”你们要有 pure joy， 你们要以为大喜乐，这个不合常理，对不对？你说，哎呀，我这个不要把它当回事，或者是说，哎呀，你就忍一忍就不是，他说你要 pure joy， 你要以为大喜乐，而且这是一个命令句，就是说他不是说你要劝你怎么样怎么样，而是 you is command， 就是是一个命令，是说你们要以为大喜乐。然后他就给出他的理由。OK， 他的理由是因为知道你们的信心经过试验，就是忍耐，忍耐也当成功，然后使你们成全完备，毫无缺陷。OK，、um, 当你在一个负面情绪的底下的时候，你怎么样把这个负面情绪化解到比较正面的这个情绪？这个其实是我们人生常常会遇到的问题。那你知道现在这个 ChatGPT 非常流行，所以我就去问 ChatGPT， 我就说我有负面情绪。我怎么样可以把我的负面情绪转换成这个比较正面的这个这个这个情绪？然后 ChatGPT 就给我一些的这个呃呃这个 suggestion。他说：第一，你要接受你的负面情绪。让我想想是，你要接受你自己的负面情绪。有的人是不接受，觉得是说没有，我都好好，我没没有什么不好。你你有没有这个回到家里面，然后呃一脸的不高兴，然后太太问你什么事情，没有，我挺好的，然后坚决不承认，对不对？你首先要承认自己有负面情绪，然后他说第二个，他说你要换一个视角 ，OK， 看这个问题你不要看这个悲观，你看这个里面会不会有什么好的东西？然后他说你去寻找一个正面的意义。然后我想一想，这个不就是雅各讲的吗？对不对？今天我们所从这些的、呃、心理的这个、呃、治疗也好，从这些的、呃、这些的这个、呃、心理学家从这些的建议来好。呃， c h a 千几匹的建议好，很多的时候你会发现在两千年前，在这些的圣经当中，你都可以找到一些的答案。那在这边雅各就讲，你要换一个视角去看这个试炼，因为你要知道，这是你的信心在经过这个试炼，而而且可以让你生出忍耐。OK， 所以这个是雅各的这样的一个一个一个一个一个看法。他说，当我们的情绪甚至是肉体在一个很大的痛苦的时候，我们一方面我们接受这个苦难的事实，可是另一方面我们需要换一个视角，我们要用永恒的眼光去看，看到是说这是神在训练我们的信心。那而信心经过试验，他说就生出忍耐。然后他说了一句，他说这个忍耐也当成功。那这个中文当然翻的其实是有点奇怪，什么叫忍耐也当成功？然后你看这个英文的话，就会比较清楚。他说 ：“Let the perseverance finish its work。”所以让这个忍耐怎么样 ？Finish its work 就是让这个忍耐把他的工作做完，什么意思？其实化成这个比较易懂的就是你要忍耐到底，对吧？你让坚持到底，让这个忍耐把它这个事情能够能够做完，就有点嗯。要有点像什么？有点像这个，我我不晓得。最近很多人得 COVID， 是不是？那你知道我们第一次得 COVID 的时候，嗯、呃，其实不是特别好受的。那当然，有的人不一样，有的人会这个严重一点，那有的人会好一点。那对我自己来讲，呃，我第一次得 COVID 其实是还蛮严重的。那一开始差不多是呃高烧不退。然后这个大概有两三天，那后来就不得已就吃了这个 Paxlovid，OK，、okay、那把这个这个发烧的这个事情终于就压下去。然后就是每天就熬，因为很多人跟我讲是说,说，哎呀，这个我就两天就好了，有的人说啊三天就好了，是我就两天、三天、四天、五天，好像还是在这个那个嗓子疼的要命，对吧？可是我知道一件事情说，说这个事情是会过去的 ，Right？ 所以就是。What you can do， 就是说你能够干什么，你就是忍耐就是了，就是就是喝水，然后睡觉，喝水睡觉，然后一天两天三天一个星期之后，哎，人就开始慢慢恢复了。所以你大概有这样的一个盼望，是说我忍耐到底的话，这个事情是会过去的，对不对？同样，我觉得神要我们凭着信心，你能够坚持下去，因为我们知道我们的结局是怎么样。神说了，嗯。耶稣基督已经在十字架上战胜了死亡，我们有一个永生的盼望在那边，所以你知道你的结局是怎么？当你知道这个结局是怎么样的时候，你就会有这样的一个盼望，你就会有这样的一个信心情，能够坚持下去。就好像你得 COVID， 你知道说、啊、很多人都这样得过，很多人都会经历过这个东西，所以你就有这个盼望，能够继续的做下去，对不对？好。然后他说：“让这个忍耐完成他的工作之后。”让我们就成全完备，毫无缺陷。讲到的是说是一个 mature， 一个 complete， 一个 not lacking everything， 就是说是一个我们心智的成熟，我们灵命的成熟。OK， 只有坚持到底，你的信心才会成熟完全，在神面前毫无缺陷。只有这样的信心，才能让我们坦然面对啊、呃、一切的遭遇，可以说是宠辱不惊，在试炼面前有大喜乐。那这样的呃一个的信心，那其实是需要训练的 ，OK， 嗯、um, ，你你你，我不晓得大家有没有记不记得这个，我们小的时候，就是我们小孩子小的时候，你带去打针，对不对？这个这个针只要一戳进去，这个小孩子没有任何忍耐的，就是就是哇就一下就就就哭出来了，对吧？可是慢慢慢慢长大之后，哎，他就知道是说打这个针是为我好。他就能够忍耐，对不对？虽然也是很疼，可是他就哎，慢慢慢慢就会，这个孩子慢慢长大之后，他就会不哭了，对不对？因为他知道，虽然会痛，但是这个东西是对我好的。同样在这边，雅各讲的是同样的道理，是说这个忍耐、这个信心、这个试炼，你需要用忍耐来对付，让他走完这一个的过程。OK， 好。所以这个是雅各的教导。那其实保罗有类似的啊教导。刚才那个我们开始敬拜的时候，那个呃我们看到的那一段的经文，其实呃是保罗讲我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。我觉得这些使徒们是这样教导的。他们也是用自己的呃这个榜样来给我们看如何的去做 ，OK？ 你知道雅各，嗯，就是主的兄弟雅各，雅各其实被称为呃 James the Righteous， 就是公益者雅各，就是在呃当时的这个教会和当时的这个犹太人的社区当中，他是一个非常呃公益的这样的一个形象出现的 ，OK？ 那在公元62年的时候。当时的这个罗马巡抚斐斯都啊，就是《史图行传》里面有讲到这样，呃，斐斯都这样的一个巡抚。那公元二六十二年的时候，斐斯都就就死掉了。OK， 死掉之后，罗马要派新的巡抚到这个犹大帝，那在新的巡抚到任之前，当时的大祭司是亚拿二世，就是圣经当中那个亚拿的这个孩子。所以亚拿二世就趁这个整个局势很混乱，就召开了这个这个犹太人的工会，然后把当时的这个这个这个使徒雅各就是抓起来，就逮捕了雅各。他们要雅各去站到这个圣殿的顶上，然后向民众来讲话。为什么呢？因为当时有很多人信这个基督教，那跟这个犹太当局的这样的呃。犹太人的这个旧的信仰就起冲突嘛，所以他们就怕这个这些基督教在这个逾越节的时候就作乱，你知道？所以他们要求雅各去，呃，这个站在这个圣殿的顶上向大家喊话，劝说那些来过逾越节的人不要把耶稣当做弥赛亚来看，不要引起骚乱。OK， 那结果雅各就站在这个圣殿的顶上，结果雅各却大声的为主做见证。他就说：“你为什么问我关于人子耶稣的事呢？”他已经坐在天上大能者的右边，即将驾着天上的云降临。所以这个就把这个犹太公会的人给激怒了，所以他们就把他从殿顶上给推了下去。推下去之后，然后就一群的暴徒用石头去打这个这个呃这个雅各。那最后是有一个暴徒用木棍就是猛击他的头，然后最后是啊、呃、把雅各这样打死的。OK， 那在雅各在他死的之前，雅各的祷告就是当年主耶稣的祷告。他说：“主啊，我们的父神，求你赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”OK， 所以这个就是雅各给我们看到的他在患难当中他所面临的这些的、呃、苦难的时候他的这样的一个一个表现。所以如何在这个苦难跟失恋当中，要有一个永恒的眼光。其实很多的时候，靠着我们自己，好像我们没有办法去做，对不对？但是，雅各说，你可以向神求智慧。所以这个就是他后面讲的，我们一起来一念好不好？你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐与众人，也不斥责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人，就像海中的波浪。被风吹动翻腾，这样的人不要想从主那里得什么。心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。好，他这边讲到这个向神求，他说：“你们中间缺少智慧的，应当向神求。”那什么是缺少智慧，对吧？我想。雅各并不是讲你的 IQ，OK，、okay? 说你这个智商不够，你去这个考试考不出来，你去向神求，不是这个意思，对吧？你考试考不出来，你的 IQ 不够，那个是聪明，聪明不是智慧 ，OK， 聪明是什么？我们常常讲是说，哎呀，中国人很聪明，可是很多的时候你会发现，聪明跟智慧是不一样的。聪明是一时一地的利益 ，OK， 智慧是指你的大局观。你可以赢得一时一地的利益，可是你不见得能够赢得整个的大局。OK， 你知道这个越战对吧？美国人在越南这个越战的时候，几乎是每一场战役都是美国人赢的，因为他的这个军事装备也好，他的这个军事素养也好，这个跟越南的这个游击队是没有办法比的，对吧？所以他打赢了每一场的战役，但是最后他却输掉了这个越南战争。这个就是你赢得每一场的战役，有 winning a battle but losing a war， OK， 你赢得了战役，却输掉了整个的战争。那在这边他讲到的智慧是什么？我想雅各讲到智慧是一个属天的这样的一个大局观。你看这个事情是不是有永恒的价值 ？OK， 你看这个事情是不是有永恒的价值？那我中间呃，就是我认识的一些的朋友，他们可能还没有清楚。那很多人是，我们现在的讲法是妥妥的这个人生赢家 ，OK？ 你可以看到七贤子孝 ，OK？ 健康长寿，呃，时不时还能跑个马拉松什么的，对不对？那在这个人生的许多的关键时刻，他们都做出了正确的抉择 ，OK？ 可是，在人生最重要的那个决定，是不是要信耶稣的时候，他们却犹豫不决 ，OK？ 在门外徘徊，嗯。你可以说他们是打赢了人生中的每一场的战役 ，OK， 但是如果因为不信却输掉了永生，我觉得这个就是有聪明却没有智慧 ，OK。所以在这边雅各是说，当面对试炼的时候，你要向神求智慧，让我们有一个属天的眼光 ，OK。然后他说，你既然要求的话，你就要真的来相信有神，对不对？他这边用了两个的这个对比，一个是海中的波浪，一个是那个疑惑的人。海中的波浪是怎么样？是被风吹动翻腾。那个疑惑的人怎么样？被环境搅动不安，都是一样的。你心里面没有这样的一个平安在那边，就好像心怀二意的人。他说，在他一切所行的路上都没有定见。什么叫做心怀二意？心怀二意是指你没有一个定见。OK， 你对神没有定见。你你一直在想说这个神到底靠得住靠不住，对不对？而且是说你可能表面你觉得是说，诶，我是信神的，可是实际上你还是去用自己的方法来处理事情。那圣经当中有一个呃很好的例子啊、呃，我想我们现在很多团体都在查这个撒母尔记。那撒母尔记里面有讲到扫罗献祭这个事情，对不对？当年。腓力斯人来进攻整个的这个这个犹太人的地方，然后扫罗就召集百姓跟随他去跟腓力斯人打仗。结果他们就讲好在吉甲这个地方等这个萨母尔来献祭。那等了七天，萨母尔还没有到，那百姓就开始有点恐惧，有点害怕，所以百姓就开始离开，呃，离开扫罗而去，所以人就越来越少。那这个时候扫罗就很紧张，就觉得说：“哎呀，这个人越来越少，这撒母怎么左等也不来，右等也不来。”所以最后扫罗就是就是不管三七二十一，他不是祭司，但是他自己就献祭 ，OK。结果献完祭，撒母就出现了。撒母就跟他：“你做了愚昧的事情，你做了神让你不应，神告诉你不应该做的事情。”那有的时候我们去读那一段的时候，我们就觉得说：“哎呀，这个。”怎么讲？这个这个扫罗好像还蛮可惜的，对吧？就就就，呃，他他其实还是好心嘛，他就是要去献祭。那其实不是的。你看扫罗的回答，撒母问他你为什么要做这样的事情？他说众人都离开我散去 ，OK。所以他说恐怕我没有祷告耶和华，我就勉强献上燔祭。所以他是知道的，他并不是不知道是说我不应该献燔祭，他知道他不应该做这样子。所以但是。他看到整个的局势不一样，他说不行，我这个看来这个萨摩尔靠不住，看来这个神靠不住，还是要用我自己的方法来做。你知道，然后萨摩尔就跟他讲是说，你做了糊涂事，你没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令。其实，在人生的很多的这种的关键时候，你其实要做一个一个抉择，就是说这个神到底是靠得住靠不住。你如果像这边讲的三心二意、心怀二意的人，啊，在他一切所行的路上都没有定见，嗯，所以这个事我觉得我们常常要提醒自己的是说，这一位神到底在我们信仰当中，我们能不能够来信靠他？你真正的信靠，并不在乎这个环境的这个变动。他这边讲，他说：“卑微的弟兄升高，就该喜乐；富足的。”谦卑也该如此，因为它必要过去，如同这个呃呃草上的花一样。太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢，美容就消灭了。啊、呃，那富足的人在他所行的事上也要如此。好，贫穷变为富有，你这个环境变动了。我想地位上升，贫穷变为富有，你会喜了，这个是感谢神，这个问题不大，对不对？可是他说你富有变成贫穷。你的地位下降，我们如何还能去感恩，对吧？嗯、um, ，他这边给出的理由，他说你要知道这个财富的增长跟消减，好像花草一样，自然而又平凡。你要有一个平常心去对待，你不需要这个捶胸顿足，也不用大惊小怪。太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢。这个是雅各对这样。啊，这个这个世间的这些财富的这样的一个的认知 ，OK， 所以贫穷也好，富有也好，都可以让我们去感谢神，让我们可以有这样的一个经历，能够来经历神，能够来学习谦卑 ，OK， 这个是我想讲个想要告诉我们的。所以很多的时候你会发现，你的健康、你的美貌、你的财富、你的地位、你的荣耀，其实都会变的，唯一不变的是神自己 ，OK。嗯， um, 我就想到这个，在这个呃旧约里面，另外的一位人物跟扫罗相对的就是大卫嘛，对吧？你如果看这个大卫到了这个萨母尔纪下的时候，讲到这其实大卫也犯一些的错误，那后来他的儿子这个亚撒龙就起来背叛，到一个地步就把老爹给赶出京城，所以当时这个大卫就逃难。逃到这个这个耶路撒冷之外的时候，结果在这个这个山上的时候，就碰到一个扫罗的族人 ，OK， 叫做世美。那世美是扫罗一族的，所以他看见大卫落难的话，他就在那边，终于可以把他心头的那口恶气给出来了，所以对着大卫就是破口大骂 ，OK， 所以你你这个杀人呃杀人这个杀人流人血的对吧？你杀这个这个扫罗的这个这个族人，其实。其实这个这个大卫对扫罗家族还是还是还是挺不错的，但是示美就是，呃呃，就是就是痛骂这个这个大卫 ，OK， 结果把大卫骂了个狗血喷头。可是你要知道，大卫身边是有有兵的，并不是说孤身一人的，所以他手下的这个将领就看不下去了，就说这条死狗居然敢骂我主我我我我王，所以他说让我去把他的头给割下来。然后大卫就严严的，就是制止了这件的事情，对吧？你看大卫是怎么说的？大卫说：“他咒骂是因耶和华吩咐他，你要咒骂大卫，就由他咒骂吧。”他说：“因为这是耶和华吩咐吩咐他的，或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩于我。”其实每每我读到这一段的时候，我其实心里面就觉得大卫不愧是和神心意的人。你知道有这样的一个见识，真的是非常不容易的。你手中没有力量去报复人家的时候，你被人家痛骂，你呃忍辱负重，这个都可以理解，对吧？你手中有力量去报复这个来辱骂你的人，甚至是完全可以把他消灭的时候，他居然有这样的一个智慧，就说你们不要来动他。他这样的骂我，也许是神在用他向我说话。我觉得这是嗯、呃、非常非常能够谦卑下来的一个人。虽然环境有各种的变动，可是，在大卫的眼中，他可以知道是说，我的荣华富贵，我是帝王，我现在是落难，都没有什么重要的。他的重要的是说，我要定睛在上帝的身上，我想知道上帝对我是怎么看的，这个是他所看重的。所以，这个就是雅各在这边讲的，不管这个环境如何的变动，唯一不变的是那一位神。那最近的话。这个呃，热播 OK， 这个《繁花》OK， 这个呃，大陆的一个一个一个一个反应大概是呃九十年代时候的这个上海的、呃、这个的呃呃社会变迁的这样的一个一个一个故事，三十集的电视剧。那因为里面有这个上海话的这个这个对白，所以那我我也就看了。那是的确是挺好看的。那<咳>讲到这个这个这个这个主主男主角就是阿宝。阿宝从这个、呃、这个跟我们一样的这样的一个平民子弟，然后在当时的上海的股市当中，就是混得风生水起，对吧？最后就变成宝总。那结果是最后是这个成也是股市，败也是股市。那最后在股市里面，呃，基本上宝总又变回阿宝，大概就是这样的一个故事。那当然还有这个爱情啊，这个各种的纠葛在里面，对。所以。那个里面，他讲一句话，他说那个时候的股市，他说有人是一夜暴富，有人是半日归零，有的人是一夜就暴富了 ，OK， 有的人是半日归零，就完全就归零了 ，OK。环境一直在变动 ，OK。你若是执着于这个环境财富的不变上，你最后一定是好像这个繁花所讲的，你繁花落尽，虚空的虚空，好像是传道书所讲的，对不对？但是你若是能够紧紧抓住那环境背后不变的上帝的话，它就可以成为你的磐石，它就可以成为你的山寨。OK， 好，然后后面雅各讲是说，面对试探会带出两种不同的结局。第一种，我们一起来念，他说：“人被试探，不可说我是被神试探。”因为神不能被恶试探，他也不试探人，但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。好，这是第一种结局。他说，当这个试探来临的时候，很多的时候它可以激发我们的私欲 ，OK， 也就是人性当中的这些的恶 ，OK。这些的恶可以带出罪来，然后最终的结局就是死亡，嗯、um, ，好像圣经中讲的说，罪的公价就是死，对吧？就是这个意思。那在这个天主教的传统里面，他讲到有所谓的七种罪，叫七宗罪、The、，seven cardinal sins，OK，、okay, 七宗罪。那讲是什么呢？嫉妒、骄傲、愤怒、贪婪、暴食、色欲、懒惰 ，OK。那嫉妒其实是。看到人比我们好，我们心里面有这些的嫉妒，有这些的不高兴。骄傲是什么？骄傲很多的时候是觉得你没有我好，对吧？就看人比我们差。那骄傲跟嫉妒其实是一个呃孪生孪生的这种的一个一个关系在里边，对吧？那我们在教会当中，其实也要我觉得常常要小心，就是当我们看到一个弟兄、一个姐妹，嗯，在讲台上也好。呃，或者是这个成为团契主席也好，或者是成为执事也好，有的时候我们会有觉得说，这这个我看他也不怎么样嘛，凭什么他可以站在台上，对吧？我看他也不怎么样嘛，那茶巾也没有我带的好，为什么他可以做团契主席，对吧、哎？这个人居然还做执事了，你知道，很多的时候这些的心里面的这些的呃这些的私欲，就会被这些东西给试探、给引诱出来，嫉妒跟骄傲，所以你要小心，然后愤怒。嗯， um, 每个人都会生气，都会都会有有被这些东西来触动。可是有的时候，当你不控制的话，这个东西就变成一个仇恨，变成一个不堪收拾的东西。呃，最近我想大家可能都知道，在加州有一对这个清华的夫妇，对吧？那最后是这个先生好像是用拳头活活把自己的太太给打死的。你知道这是，我相信他有很大的愤怒在里头。可是这个愤怒居然能够让他去把太太这样的活活打死，你实在是难以想象，你知道？然后这个前两天，这个我们这边也是有一个呃呃 Berkeley 这个音乐学院的一个一个中国留学生，对吧？那在 COVID 的时候，因为这个有同样的这个中国留学生在那边张贴标语，是说要民主、要自由，因为当时中国在封控，所以就抨击当时的中国政府。结果这个吴同学就去威胁人家，要去把人家说你你再敢贴这些这个这个这个反对我们国家的这些的海报的话，我要把你的手剁掉，然后我要我要把你的行为举报到这个我们的国安，让你的家里人吃不了兜着走，你知道？结果就被 FBI 给抓了。那后来今天这两天是，呃，在这个这个大陪审团就是宣判他有罪，所以他是等着被判决。结果有一段的采访，就是他走出法庭的时候，有记者就去采访他，就说：“哎，你可不可以讲讲你的感受？”然后你就看到是一脸的愤怒，然后就给了这个这个 f l i p p e r Bird， 就是给人家这个这个记者就竖了一个中指 ，OK， 怒气冲冲的走了。我就想，就是说这个人就是控制不了自己的怒气，对不对？讲出这些出格的话，然后法庭审判出来。还是控制不了自己的怒气，居然向着这个记者来竖中指。所以很多的时候，你可以看到愤怒让人改变自己的行为。OK， 然后后面贪婪暴食，呃，色欲，这 greed、glutton 跟这个 lust， 其实都是差不多的，就是对你所拥有的你不满足，对不对？你想要更多。这个是常常造成我们啊、呃、整个的这个这个私欲的这样的一个背影，又就是贪婪，对吧？所以十诫里面后面就是很明显，就是说你不要贪恋人的牛羊仆婢，对不对？你不要贪恋人家的妻子，所以这个是呃圣经里面常常我们看到的。但是我想讲的是最后一个，就是懒惰。就说有的时候我一看，乍一看的话，我觉得说懒惰有什么大不了的？为什么是？ Cardinal sin， 你知道是在天主教传统当中是被当做很严重的一个罪。那然后我就仔细去查他们是怎么来看这个事情的。结果他说，懒惰不是说，呃，当然也包括你这个躺在床上不愿意起来这种懒惰。可是很多的时候，懒惰是所谓的 business。business 就是说你很忙碌，那你就说忙碌怎么会是懒惰呢？他说，忙碌到一个地步，你的灵性。完全的懈怠 ，OK。我想想，真的是这样。我们多少的时候以忙碌为借口，对吧？我们忽略我们的灵修生活，我们忽略读经，我们忽略祷告。我们忙到一个地步，连星期天我们都没有办法来崇拜。我们忙到一个地步，我们没有办法来团起。他讲的这个懒惰，是讲到一个灵里面的懒惰 ，OK。你记不记得在科西马尼园，耶稣带着他的这个约翰、雅各跟彼得一起祷告的时候，结果三个人睡着了，对吧？耶稣讲说：“你们就不能同我警醒骗识吗？”这个其实就讲到灵里面的这样的一个一个的警醒 ，OK。我们当中间，我想，也许你做基督徒很多年了，可是你要想一想，如果你做那么多年的基督徒，你都没有好好读过一遍圣经的话，这个其实就是灵里面的懒惰 ，OK。那。我不想在这边说是呃来指责大家，让你觉得不好。但是我想跟大家讲的是说，哎、欸，我们今年我们呃，肖春道还有一些的同工，我们在带大家读这个呃新约，一年读完。然后呃，我跟大家有很好的分享在群里面，在我们的电报群里面。所以如果呃你没有机会好好读过圣经的话，真的是鼓励大家能够加入到那个群里面，真的是一起了來,来看。OK， 好，还有。我想疫情之后的教会，我觉得也是对我们自己的一个提醒了、啊。我觉得不要林里面有懒惰。我也知道是说，像我们孩子也是大了以后，我们也可以空巢。那尤其是空巢之后，你会发现，嗯，跟教会的联络其实是会减弱的，因为以前我们很多的时候。我们是跟着孩子在走，所以孩子来教会，我们就来教会，因为孩子喜欢跟 US 在这边一起，对不对？然后这个 US 有很多的活动，所以我们带这些孩子过来都是理所当然的。可是慢慢慢慢，孩子不见的话，哎，我们发现我来教会好像也没有很多的朋友，对不对？我来教会干什么？所以慢慢慢慢就会开始懈怠。OK， 而且我们在这个三年的在家里面的崇拜，你看着这个电视，哎呀，这个。这个一打开真的是很方便，对不对？也是容易让我们能够懈怠。OK， 我觉得不要让这些的试探来激发我们的私欲。OK， 这就是雅各讲的，不要让这些东西让我们懒散，让我们来远离神。OK， 好，所以这是第一个，就是因着私欲，私欲被这个这个激发出来，带来罪，带来死亡。然后他讲第二个，第二个结局，我们一起来念。他说：“我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有动的事，他自己的旨意用真道教我们。”好，所以前面是私欲。然后这个带出来的罪，然后就怎么样带来死亡，对吧？这边他说神的真道就生出来我们，好像是一个重生，然后带来一个成熟的果子。他这边说用真道生了我们 ，the word of truth， 用真道生了我们。我们因着耶稣的宝血，借着水跟圣灵来重生，成为神国度抽成熟的果子。OK， 这是他这边讲的，什么意思？你如果记得在约翰福音里面讲到这个，呃，这个尼格迪姆去见耶稣，对不对？有这样的一段。然后尼格迪姆就呃问耶稣是说这个呃好像是永生的这个事情。那耶稣就回答说，我实实在在的这个告诉你，对吧？他说人若不重生就不能见神的国。尼格迪姆就说我已经老了，对吧？人已经老，我怎么可能再重生一次？他说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水跟圣灵生的，就不能进神的国。这边其实是有有一些的、呃、疑问：什么叫从水？什么叫从呃圣灵生？对吧？那你要知道，尼哥底姆是当时的一个法利赛人，而且是犹太公会的人，所以他其实对旧约的圣经应该是相当熟的。那耶稣在这边讲到从水和圣灵生的，其实是指向。”这个旧约的一卷书叫做这个呃以西结书，那在以西结书三十六章的地方，以西结先知有讲到到末日的时候，他说神必用清水来洒在你们身上，你们就洁净了。然后我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。所以这边的讲从水而生，其实是讲到一个道德上的捷径，好像以西结先知所讲的。然后在这一段话之后，以西结继续讲，讲到这个圣灵的问题。他说到末日的时候，我也要赐你们一个新的心，一个 new heart，OK，、okay? 将新的灵放在你们里面，从你们的肉体当中除掉那个石心，那个 stone heart， 赐给你们一个肉的心 ，OK。所以这个是呃以西结先知的呃这样的一段，用水来洁净你们，然后要除掉你们心中的石心。我要把我的灵放在你们中间，让你们有一个新的心。所以，我想尼哥迪姆听到耶稣讲这一段的话，他应该完全可以明白：从水而生带来我们道德的洁净，从圣灵而生带来神的这样的一个新的生命跟能力。所以，这个就是这个嗯呃雅各所讲的：你面对试探之后，如果是你能够顺服在神的道之下，从真道而生的话。你可以可以活出一个不同的结局，所以他后面就讲到一个呃呃一个新的生命的一个应该有的样式，我们一起来念，我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的意，所以你们要脱去一切的污秽，对，存温柔，忍受他这边讲到是说，当你被神的真道所生，当你有一个新生命的时候，你生新生命的样子是如何的？他说你要快快的听，慢慢的说。我觉得这个真的是一个非常好的提醒。我我我想，你如果有参加我们的祷告会啊，我们的查经啊，很多时候你会发现，我们非常习惯是说，呃是，呃非常快的就给意见，对不对？有的时候甚至是人家的问题我们都没有听完，我们就。急着要去给他建议，急着要去帮助他，在这边他讲你要快快的听，慢慢的说。你知道有一个这个一个一个美国人 ，OK， 然后呢，这个小孩子五六岁的时候，然后这个忽然有一天，这个孩子就问爸爸，就说 Where did I come from？ 就我从哪里来的？哦、oh, ，那个爸爸就是非常激动，因为他已经准备了好久了，就说要跟小孩子讲是说。这个这个人是怎么这个生长的这个这个过程，所以他就非常激动，就跟孩子讲啊，这个是我爸爸的精子跟妈妈的卵子放在一起变成受精卵，然后呢就开始分裂，分裂之后十月怀胎，最后妈妈怎么样把你生出来？然后讲了半个多小时，最后孩子就说哦，他说我不是这个意思，我是隔壁邻居说他是从 Ohio 来的，我想问说我从哪里来的？<笑>所以有的时候你不要急，对不对？你听人家讲完。慢慢的，慢慢的说，快快的听 ，OK。然后慢慢的动怒 ，OK。因为人的怒气并不成就神的意 ，OK。那在美国历史当中有一个非常有智慧的总统，就是林肯总统。林肯，我觉得真的是非常有智慧。你知道林肯常常有的时候对他这个，他他他他要处理很多的事情，对不对？有的时候他就非常的生气，对某些的人、某些的事情，所以呢。他一生气，他就要写信，然后他就把信写完，然后把这个人痛骂一顿。写完之后呢，他把这个信就锁在抽屉里，他不寄出去。OK， 所以你知道这个南北战争的时候，其实压力很大了。那个北军一直是失利的，所以最后是在 Gettysburg， 就是在宾州这边，你们其实有机会可以去看，在 Gettysburg 那一场战争，结果北军就是反败为胜，结果北军就打赢了。那当时。这个带领这一场战役的人是这个米德少将，呃 ，General Me，General Me 的，对。所以米德少将，所以当时他们大概是这个这个李将军是带着南方的军队就攻到这个这个这呃呃北边来，过了这个呃 p o t m a r k 这个波特马克河之后，然后在 Gettysburg 两两军就会战，那最后是这个米德少将就把阵线守住了。那是一个惨胜，最后是大概米德这边死了差不多阵亡了这个两千两万三千个士兵，然后 Robert Lee 那边大概是两万七千个士兵，所以战场上一共差不多有五五五万具这个伤亡的这个尸体在那边，所以两边其实都是打的差不多，那但是最后是北军是战胜了，那结果 Robert Lee 就是李将军就撤退，撤退然后就呃跑到这个波特马克河的河边。那这个米德的话带着部队就慢慢来追赶他，因为因为以前是李将军是常胜将军嘛，所以他其实是米德其实对这个李将军还是有一些的敬畏的，不敢不敢太这个呃就是穷追，你知道，所以慢慢慢慢追过来，结果没想到这个时候就是发大水，就是整个波特马克河就涨起来，所以这个李将军他们就被堵在了河边，就过不去。那这个时候的话就是。呃，最好的这个歼灭这个 Robert Lee 的这个这个李将军的这个时刻已经到来了，所以结果这个米德少将就犹豫了，他因为自己也是打了三天，这个伤亡惨重，所以他已经有点不确定，是说我我的兵力是不是能够把李李将军完全歼灭，所以结果就是这样的一个犹豫，最后这个河水就退了，所以最后这个李将军就带着自己的部队就顺利就撤出撤出去了，就是。最后，就林肯知道这个消息就是勃然大怒，你知道，他就觉得是说，简直是这么好一个战舰，居然被你给遗误掉了。所以林肯是气得不得了，你知道，结果就就就就就写一封信，把这个这个这个米德这个痛骂一顿。写完之后就塞在抽屉里，然后上面署名是呃、uh, ，To General m e e t n e v e r s e n d n e v e r signed。<笑>这封信后，所以后来米德是没有看到。那后来。啊，米德也知道是说，呃，这个上面对他不满意，所以他这个，呃，其实有提出辞呈，那但是这个林肯最后没有同意，就是所以还是还是重用这个米德。那最后是虽然是晚了一些的时候，那最后北军还是战胜对吧？南北战争最后还是北军胜利，所以其实林肯是非常有智慧的，他知道到换了谁也是非常愤怒啊。这个你这么大好的一个一个歼歼敌的机会，你居然。不去做，可是你要知道，战场上不是你坐在办公室后面你可以知道的，对吧？你在后面遥控，你其实不太知道战场的行为。那也许从米德的角度来讲，我已经打了一场胜仗了，可是我现在也是伤亡惨重。我再去跟李打的话，这个李将军也不是什么好惹的。我如果吃一个败仗的话，我等于前面的胜利都没有了，对吧？所以他觉得说我还是保守一点，所以他有他的理由。那最后林肯还是选择是说，啊、哦，那先先放一放。所以。这个我觉得是一个非常有智慧，就是说，人的怒气并不成就神的意，你要慢慢的动怒。那在我们工作上面，我们也一样，我们我们有的时候，老板也好，这个同事也好，写一个东西，让我们非常气非常气，我们就会回回一妙去骂人家，对吧？要要回怼过去。可是我们一般的建议就是说 ，you sleep it over， 你睡一个晚上，你不要不要发出去，你写可以写，写完之后你睡一个晚上，你再发。很多的时候，你睡一个晚上，醒过来你就觉得不要发了，就就算了，对吧？或者你就会把错字就改过来。所以这个是，呃，我觉得这是一个对我们很好的提醒。好，然后他说你要脱去一切的污秽，那个 moral filth，OK，、okay? 和淫欲的邪恶 ，prevalent 啊，啊 prevalent 啊、呃呃，这个这个 evil，OK，、okay? 随处可见的邪恶，道德上的这些的污秽不洁。道德上的污秽不洁是，我想是指里面，就好像我们讲到的那个七宗罪里面的，你的嫉妒、你的骄傲，这是从里面出来的。你那个呃呃呃 ，pervinent 这个 evil， 这个随处可见的这样的一个的这个邪恶，是指那些外面的，你的愤怒、你的懒散、你的贪婪、你的暴食、你的色欲这些的东西。所以，当你把这些除去的时候，你可以存一个温柔的心。领受所在种的道，存一个温柔的心 ，humble，OK，、okay、这个我觉得真的是对我们一个非常好的提醒。你知道，嗯、有一个美国的这样的一个副部长 ，OK，Under、okay, Secretary，OK、okay。然后呢，这个有一个 conference， 然后就每年都请他去讲，然后他就有一年就去了，去了之后，他就拿了个咖啡杯，是一个这个泡沫塑料的咖啡杯。然后他就看了看，然后他就笑了，然后他就说：“你们知道吗？”他说：“去年我还是这个副部长，今年我是卸任了。”他说：“去年我来到你们这个城市的时候，他说机场是有人来接机的，然后有一个 limousine 这个豪华的轿车把我接到旅馆，送到这个总统套房。然后第二天早上一早，我下楼之后，他说丰盛的早餐，然后门口已经有人等着我了。”再用这个林布 m 把我带到这个大会会堂，然后从后门进去。进去之后，有人就送上一杯装在这个这个陶瓷杯里的一一杯咖啡给我。OK， 他说今年我来，他说我已经不是 secretary 了，我坐的也不是头等舱，我坐了一个经济舱。OK， 跑到机场也没人没人叫，我自己打个出租到了旅店，然后呃住个一般的这个套房，也没有总统套房了。早晨起来，我自己打个车跑到你们会场。然后呢？他说也没有人告诉我从哪里进来。然后问了半天，人家说啊，从后门进。我进去了，进去之后他就说也没有咖啡。然后我需要咖啡，所以他说我就问工作人员咖啡在哪里。然后人家就指指那边有个咖啡机。然后我就用这个泡沫塑料杯就拿了一杯咖啡上来。他说这个说明什么？他说你要知道我去年所遇到那待遇不是因为我这个人，而是因为我的地位，因为我是副部长。OK， 所以我可以拿到那么多的东西。那今天我所受到待遇，才是我这个人真正啊、呃、所应该得到的，就是我就是值这样一个泡沫塑料的一个咖啡杯而已。那当然，我觉得他是一个呃很有智慧的一个副部长，对吧？但是其实很多的时候都是这样，你想一想是不是这样？所以你想，在这个中国的时候，这些当官的就就不愿意退休啊，就是退休之前一定要把权力全部要。过期作废啊！你不用它的话，当你退下来，你前面还是王总、徐总，对吧？李总退下来就变成老徐老黎、老李这个老王了，这个没人、没人、没人理你了，对吧？所以其实你要知道，我们在神面前就是这样的。OK， 谦卑在神面前。当把这些的头衔、这些的光环、你的地位、你的财富，你完全剥离之后，你在神面前赤裸敞开，你到底是什么样的一个人？你要想一想。OK。好，那最后如何才能让这个新生命渐渐长大，让我们拥有基督的形象？他讲到一个知行合一的信仰 o 他讲到一个知行合一的信仰，我们一起来念。只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己，因为听到而不行道，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后讓向往，随即忘了他的相貌。没有详细查看那全备是自有规律法，并且是如此。这人既不是听了就忘了，乃是实在行错了，就在他所行的事上必然得福。好，他这边讲到一个，你们不要只听到不行的。OK， 你只听不行，其实是自己欺哄自己。你知道美国有常常有一句话叫什么？呃，叫叫 “Do what I say, not what I do”。这是家长常常跟孩子讲的，跟孩子讲你不要酗酒啊，不要吸毒啊，然后就被孩子抓住在那边这个抽大麻，然后这个爸爸就说啊 ，do what I say, not what I do, OK， 你不要做我，你要做我跟你讲的，不要照着我所做的去做，对吧？所以你你只是去讲自己不去行的话，就是自己欺哄自己 ，OK。然后他说你行到之前，你先要明白这个真道，不然你怎么行呢？对不对？你明白。这个这个 word of truth 到底是什么？这个真道到底是什么？他这边讲使人全被，呃，全被使人自由的律法 ，the perfect law that gives freedom， 是一个完备的律法，给你一个 freedom， 给你自由。啊，你要明白神在圣经当中所启示的真理，然后照着去行。这个其实是有一个悖论在那边，对吧？一边是律法，一边是自由，所以很多的时候。我们在慕道班有有的时候，这个慕道的朋友就会问：这个做基督徒哪里有什么自由啊？你整天跟我们讲自由自由，我觉得你们基督徒清规戒律这么多，什么什么星期二要去祷告会了，星期五要去查经了，星期天要去教会了，那么多的清规戒律，我哪里有自由？对吧？自由不是你想做什么就可以做什么，你自由你想做什么就做什么，你最后就变成刚才我们讲的私欲跟罪的奴仆。OK。你随着自己的私欲被牵动，这个是自由给你带来的这个这个这个这个的后果。OK， 真正的自由是什么？真正的自由是你所思所想跟上帝的旨意达成一致的时候，你不再被罪所捆绑，呃，不再被罪所捆绑，你这个才是真自由。OK， 这个嗯。这两个学期，我跟王松在带慕道班，啊、呃，我们叫信仰探讨班，我们讲很多这些，呃，世界名著、世界名画当中的这些的信仰。那，呃，上个学期这个王松有讲过这个《纳尼亚的故事》，这个事其实是 C.S. l 路 i s、Lewis、的一个，呃，上个世纪大概是最有影响的一个一个护教学家，就英国的作家叫做 C.S. l 路 i s o、okay? k 那 C.S. Lewis 而且写这些的很多的儿童小说，那这个是他写了一个童话故事，呃《n 纳尼 a 的呃传奇》，那最后被被好莱坞拍成这个电影。那这是讲是说，这个 n 纳尼 a 是一个被一个白女巫统治的这个世界 ，OK， 永远是冬天。那结果呢，就有四个小孩，你看这边有小孩子对吧？这四个小孩，那其中一个叫 Edmund，Edmund 就不小心就闯进了这个这个 n 尼亚这个世界。然后就落到了这个女巫手里，结果就被这个女巫来欺骗，然后女巫就给他吃很好吃的这个土耳其的软糖，啊，吃的实在是很好吃，然后又跟他讲是说，呃，你你来我这边，我可以让你当王子，所以就被这个诱惑了。那最后埃德蒙就被自己的欲望所统治 ，OK， 也就出卖了自己的兄弟姐妹。他有呃两个哥哥，呃一个姐，呃。呃呃一个哥哥，两个姐姐 ，OK， 所以就就出卖自己的弟兄姐妹，然后就完全就落到这个女巫的手中。那这个呃，你看有一个狮子，对吧？这个狮子叫 Aslan。那 Aslan 呢的话，就他们就要呃去去救这个 Edmund。可是呢，女巫就跟这个 Aslan 讲，就说呃，你知道这个 n a r 我们这里有一个有一个魔法的，有一个规定的，就说凡是这个叛徒。都是归我管的 ，OK， 而且我可以把它当做我的祭品，我可以合法的去把它杀死。这个是纳尼亚的这个法律的规定。啊，我们有这里的有一个魔法。那艾斯顿的话，呃，就跟这个女巫讲说，你其实你要的是我，你并不是需要，你只不过是想用这些孩子来对付我。因为这艾斯顿等于是正义的化身，女巫是这个邪恶的化身。所以呢，她说你其实要的是我，我愿意用我的生命跟她做交换。所以最后的话就是，呃 ，Edmund 被女巫放走了。那这个就狮子王就牺牲了自己，呃，破解了这个魔咒，就把这个这个 Edmund 就就就,就救回来了。OK。可是呢，等第二天，当他们把这个这个 Island 杀死之后，第二天 Island 就复活了。那为什么呢？他就说你不知道，还有一个更大的魔法，就是说如果一个没有背叛行为。却自愿牺牲自己的人被杀害的时候，他说：“这个死亡是没有办法来控制他的，死亡的魔咒就会被解除。”所以艾斯兰最后是又复活了。那艾斯兰复活之后，这个 Edmund 就变得这个就是当时当年的那个背叛的小王子就变得这个勇敢、无私、忠诚，这个为纳尼而战。那最后他们就打败了这个白女巫，他重新获得这个道德的力量跟真正的自由。所以你这个故事的话，你可以看到很多的是跟圣经当中这个主耶稣的牺牲、受死、复活、呃拯救这些东西，它有很多的隐喻在里头，对吧？所以在这个故事当中，这个路易斯 C.S. 路易斯想要展示的就是你自由，并不是你做自己想要做的事情。好像那个小孩子 Edmund， 他觉得哎呀，我这个想想吃多少土耳其软糖就可以吃多少土耳其软糖，对吧？当这个自由来的时候，最后它是落到女巫的手中，所以自由并不是在于你做自己想做的事情，你真正的自由是认识并与终极的那一个善，在这边就是那个狮子王艾斯伦，你与这个终极的善所一致，所以 d 埃德蒙从背叛到救赎的整个过程当中，你可以看到基督教信仰中最牺牲跟救恩这些强有力的预言在这个这个里面 ，OK， 所以。唯有当我们的所思所想跟上帝的旨意所一致的时候，我们才能够知行合一，把这个信仰活出来，我们才能进入真正的自由。好，我们今天就停在这边。